0: 亲爱的朋友，你们好，欢迎来到城市有事吗？我们将寻访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市，关心城市大小事
1: ，发生什么事
0: ？好的，大家好，我是今天的主持人米奇。在之前的集数中呢，我们有跟大家去聊到福安坑溪历史水域重现的一些相关议题。包括像是开盖啊，或者是它至于府城的历史意义等。那我们今天也很高兴的邀请到了古都保存再生文教基金会的严世华执行长来跟我们分享。啊、大家好。那执行长你好。那我这边首先想要先问一个问题，是在像以福安坑溪这条台南的历史水域为例，那在推动历史水域重现的这样的过程中呢，是否会有一些？必须要走的流程或者是 SOP 呢
1: ？其实，在台南，尤其是旧府城地区，对于水域或者水文的重视，其情，早在基金会成立之初，对整个台南市的都市保存的一个倡议里面就有提到。那其实，因为台南城市发展比较早，大家也知道，如果说能够居住的话，淡水来源是非常重要。所以，我们早在之前，我们很早前，我们就注意到，其实府城有很多的水井哦，然后或者是后来就是我们看到很多那个集水器。我想，大很多人对这个還有兴趣。那可是更清楚的是，其实，在整个旧的府城地区或者它最早的一个聚落世界形成地区，它其实是在两个河，应该说圳沟或者叫水镇的一个流域之间，就是北边的。德庆西跟南边的福安坑西，然后西边大概就是一个海岸线。然后后来因为陆化，西边的原来的内海地区变成所谓的五条港区。后来我们知道，在清末的时候发展成一个比较繁荣的世间，台南的的一个城市发展，可以甚至可以说它就是一个河港贸易的一个都市。然后安平是作为一个对渡的一个滨海的港。所以，整个台南从它过去发展历史，其实跟水文是息息相关的。那再到日治时期，其实有所谓的新运河的开辟，然后甚至于呃，在台湾算很早期的所谓台南水道，就所谓的自来水，都跟着台南的发展是息息相关的。所以在台南要谈的市保存，那大概不能够忽略呃水文的这样一个脉络。那其实民间也有很多社也也是非常重视这样的一个倡议哈。那甚至于其实整个一个城市的水文环境跟当代的所谓环境议题也是非常有关系，包含都市微气候或者是都市生态哦。所以在早期在谈呃孔庙文化园区的规划的时候，时候也注意到除了绿植之外，其实一些水域呃或者是跟都市微气候有关的一个。水环境其实也是一个非常重要的议题，所以即便到当代，也有它环境上的意义哦。整个府城的历史水文的一个富裕，其实是我想脉络是这样
0: 子。那这边我也蛮好奇一件事。就是在台南历史水文这么丰富的情况下，刚刚执行长提到，那我们要怎么去决定，像是从五条港先开始，或者是从南北二水先开始去进行富裕呢？他们之间是否有什么优先的顺序的决定关系
1: ？那五条港地区是因为它现在大部分是路化变是所谓的巷弄，然后跟周边的街屋，然后会显得比较。呃，好像在最早期确实没有说大家会注意到五条港，因为这也蛮特殊的哈，就是一个城市旁边有一些呃过去旧有港道所遗留下的脉纹理脉络。那所以一开始大家对台南的水文，除了水景之外，大概对五条港是比较印象的。那可是慢慢的发现，其实在整个府城城里面。的德庆西跟福安科技，其实它后来慢慢近年受到重视哦。所谓以以复业角度，或者它从历史来讲，其实相对五条港区，因为它的加盖比较近期。包含北边的这个民族路的庆西，稍微年长一点，大家都有印象。当时现在所谓原版，那个对面就是护校前面，这也是一个大排水沟，然后旁边就是非常热闹的夜市。然后,後在夜市在苏南城时代经过整顿，大概都迁移到了小北。那南边就是福安可能就是法院前面哦，就是现在的福前路。那其实大家也都一样，可是就是印象可能不太好，因为可能就是臭水沟，然后不像那个民族路那边好像还有一些呃夜市的一个印象。那个作为水圳的那个还是蛮清楚，所以它加盖也是在民国六十几年的时候才加盖，所以可能还有记忆的台南人，我想对这两条沟是更记忆上是更鲜明。然后加上它所在的腹地来讲，基本上也是在道路或者是公共的空间上，所以如果以整个富裕的角度来讲，或水文的一个呈现来讲，事实上是这两个相对比较。明确的哦，这個、目标没有明确。那其中又以福安坑溪，因为随着地方法院的修复完成，跟台南美术馆会觉得法院前面这这一段，尤其是先统这一段能够水文重新重现，好像赋予蛮多的期待。那所以后来比较能够着手去研究跟评估的话，大概是以福安坑溪。那尤其在建兴国中前面有一段漏明的水圳哦。那其实也是早在很久前就从社大这边大家都有注意到，法院前面这段能够呈现开盖，那以至于扩及到整个福安坑溪的想象才慢慢成型。那所以可能后来真正投入的，我想会是福安坑溪。那德建溪来讲，其实当然也是，不过因为德建溪现在在民族路这一段，其实当然那,那一段腹地是有，就是。步校前面，可是到了后面的部分，其实还有就上游的部分，相对难度也大那所以那时候大家的普遍的共识是，包括民间或跟市在整个讨论来讲，大概是以福安坑溪来做一个最先投入的，我想是比较恰当
0: 。这样听起来是有点像是操作的简易程度吗？嗯，
1: 都不容易啦。<好>不过就是说，从可行性来讲，好像。福安坑西啊，就它的效益上然吼，就是说看起来它如果能够假设能够呈现在都市景观，或者对一个民众来讲，对他感知，因为它毕竟流经了那个地方法院啊，然后那个南美馆啊，然后孔庙那边，我想这个可能是也是原因吧。那
0: 刚刚也有提到，就是福安坑西的大概是较为近期的，但是对而现在又要再重新打开，毕竟才过几十年。这样一个台南内水文的印象，已经从至少，嗯、呃，我是台南人嘛，我从我这辈已经基本上算是渐渐消失了。那这么快又要再打开，我想知道，嗯、呃，执行长关于这块是怎么想的
1: ？我想都市水文的富裕，这个其实也不是台湾，尤其有好像突然想到，其实它是一个潮流，呃，是一个趋势。从国外不管韩国最早其实走，呃，千西川或者到日本的很多。原兵卫系，我想这个都是大家比较会拿来在台湾比较的案例。即便以台湾的一个的范围内，其实像台中、桃园，哦，那其实都有这种把水圳富裕的一个规划或或政策。那所以，呃，一个都市中的水文能够把它富裕起来，我想是一个进步城是一个非常好像必备的。哦，那所以你说前面可能它它不同时期加盖的背景，那我想这都是不同时期对于整个公共设施或者环境的一个不同价值的取舍了。哦，那至于说会不会啊盖了又打开打开，那个嗯，本来我我想也是一个就是一个大家对环境的一个价值的一个取舍。那所以才会说我们能够开始学习跟环境或水共融，我想这是一个当代面临到非常重要的议题。当然，我觉得会。好像也不会存在说好像盖起来又打开觉得怪，那当然打开，呃，就是类似这样的评估也是。那打开是有利有弊，那当然我们知道说打开最直接挑战说、就是、啊，那水还干净吗？会不会太脏啊？安全啊等等的问题。那我想这也是当初福安坑溪在做开盖的时候的规划的一个前提。那那时候我们其实就我们基金会的立场其实。是不带立场，我们其实还蛮诚实，跟整个的评选委员讲说，其实我们必须得做第一件事情，是要先评估它是否合适开盖。也许规划完的结果是不合适，或者它必须要有一些配套。那并不是我们现在就设定，好像就必须得打开哦。那因为我们知道，一个都市水文要能够赋予它，有好多条件哦。当然，如果我们就用用人工的方式溢注水，这样是合适的吗？只是为了景观，或者是？开盖之后，跟整个都市的排水系统可能能不能够呃整合，或者是它开盖之后会不会环境造成会维护上的一个问题？我想这是也是一个很复杂的，所以那时候我们提出的规划的方向就是先做评估，然后再决定是否开盖。所以你说有利有弊，我想如果是以当代这个都市来讲，我们觉得它是必须得面对，何何况它其实对这个整个。台南城市的一个历史的一个发展是一个重要的一个脉络，弗兰克西大概相对比较有机会是如此。那其他这样的德溪，甚至于像我们现在看到竹溪或者柴头港溪，那个整个水流脉络上还是还是看得到。那我们要怎么处理它？哦，那我想应该都是一个蛮必须得面对的。那如果再扩集整个原来台南市的辖区，还有更多的这种关于历史水文的一个议题。也是需要我们去面对
0: 。那在评估的时候，刚好提到就是会希望包括一些历史教育或是景观的一些意义。但是，呃，好奇说会不会有一些关键的因子是决定的关键或重最重要的点呢
1: ？是在整个的决策的架构上面，我想水的来源。我觉得应该是第一个最重要的，因为如果这个水的来源你不清楚，那其实整个所谓开盖，你势必最后变成是一个景观式的呈现。那嗯，去用自来水去溢注，即便是循环，我觉得都不见得是一个最好的策略。哦，那可能只是一个单一目标。那当然，我们也知道，整个要让它变景观的方式之间，它也必须要维护的成本。我们也看到很多例子，其实因为可能做的时候都还不错，可是后期的维护其实。注定它不会成功哦。那既然是一个原来就存在的那个水圳，应该有它的来水的来源，所以我们第一个最好奇就是这个水的来源是如何。所以我们也反过来讲，这個、水的来源已经决决定它适不适合开盖。那如果今天水的来源不理想，那请开盖是比较我们刚刚讲就会有很多的问题接踵而至。然后有稳定的水之后，那旁边的沿线的。溢注进来的整个的水，包含都市的水利来讲，怎么看待这条盾沟，它的角色是什么？它也必须放在整个都市的海水系统或水利系统里面去做整体评估。哦，那包含下水道系统等等，那最后才会是提到比较是风貌上的或景观上的考虑。哦，那所以在评估过程，我记得我们那时候，因为它很大部分是在加盖的项目，哦，那我们也大概都。透过各种专业的协助去做探看，那第一个想厘清的是，所谓福安克星和德清溪，它虽然名字叫溪啊，其实它的规模不过就是一个水圳。那尤其我们现在看到露明的部分水量，其实我们后来持续一整年都有去查，不管是否下雨，它都有基本上除了那个在排雨水的那个地表径流的部分之外，大部分都还蛮稳定，也没有看它干过，可是也没有看它好像很大量。那严严格讲，它就是一个稳定，而且是一个流动。我尤其在建津国中前面那一段，哦，大概十几二十公分持续的有。然后我们就好奇这水是哪裡？所以大概很多台湾也知道建津国中前面那的水很多还养孔雀鱼，那可能当初学校为了吃绝绝养。呃，我们下去看也还有一些像鲶鱼啊，哦，然后对对，里面还有一些鱼啊。然后当然不是说真的，可是水也不是太脏。那当然旁边还是有一些不确定是不是家庭废水，可是都还。股市很严重，那后来也发现，其实有些在整个的水圳的沟体上面，其他它其实已经在日治时期变人工化了啦。哦，就是有很多，有我们看它是老股市，叠砌的，我们也用这个也去找了总督府的档案，确实在日治时期，他们大量的整顿了台南市区的排水沟渠。小的沟渠，我们看它常用的材料就是老股市，石、哦，就是所谓珊瑚岩，然后去用水泥黏着当。壁体那底下有时候铺石板，然后大一点的部分就会用玄武岩去做砌石。那这个后来我们都在整个弗兰克星的探勘过程都都找到这个原貌。所以我们也看到那个壁体上面有一些渗水的管子，有点像我们做一些土木工程的时候会有一些排水管哦，细细的，然后也有一些持续性的流进来，那量都不很大。那可是我们也在想。如果旁边持续的地下水这样透过渗水管进来的溢出量，其实也是有一定的水量，然后尤其我们也去找了，也是其他土木专业去去去看旁边的地下水位，都还蛮支持这样子的一个状况。哦，那当然，因为我们当当初是一个很初期的规划，只是做一个初步的发掘，那当然详细的量或者地下水位那个，当然还要再进一步去评估就。我们看得到的直观上的水的来源，那我们也试着往上游一直去找，可是看起来，因为它在日治时期改过了，所以它没有照着原来的历史图资上的伏福安溪，从它的起源地是在现在的台南附小，只有一个源头，然后一直流流流过小南门，然后然后在台南女中这边，然后接进来到了现，下的花市这里转进来，然后接到建新国中，从旧地图上看起来，地籍上也是这样看到的。可是我们就顺着带这样子去发掘，到了花市这边有不一样，就没有看到它转进来的水纹。我们也是也去做过考古视觉，就把那个旧地基挖开，但没有很明显看到所谓水圳的痕迹。倒是它会一直往南门公园那个地方去，而且水量还不小。那可是因为它中间有一些树根、啊、长下去挡住了，过不去了，我们就放弃了。那等后续。那不过那水量也不少，然后所以蛮干后来我们找到这只石鞋之后，确实。在整个这一段，在日语叫做南南干线排水沟哦，所以他的话，他的当初确实是收集的，应该是到了五飞街那附近整个呃转换过来。然后我们看到他的剖面图，确实也是跟我们看到的类似，就是呃有老古石壁的。我想水的来源，在我们台江来讲，尤其中间令人比较印象深刻也惊奇的是，从建兴国中路明段往下游。去探查的部分，走到中一路跟福安街交叉口，就建兴国中的一个西北角吧，哈，就是、那个转角地方。然后要过那个法院的地方的时候，从北向就等于跟着中一路有一条非常大量的水。第一个很干净，第二个水量是持续的，而且那个流进来那个沟体很明显，就跟我们抗日日时期那个画的那个砖砌的沟体是几乎是一样。我就是它沟底下面是半圆形的，然后是砖砌的，然后有非常持续的水量进来。啊，那个后面也去查到，原来可能在过去的图纸上就可以看到，就是孔庙，就是现在中义国小，还有它对面就现在台南二馆那边，过去是一个有有些水塘，那那些水塘其实也是地下水的渗，然后溢出进来到弗兰坑溪。那后来我们在想，是不是这一段的被一样被地下化？呃，本来也没放弃，本来要租借那个机器人，不然那个沟太小以现在讲进不去，然后深度又在地面以下，又超过一般透地可以透的范围，所以那个好像只能挖开来才看得到哦。那我想，呃，这些都大家都支持的，我觉得它作为一个水钻呐、啊，哦，就是说如果就以它的量体来讲，体量来讲应该是个水钻，它可能也不到我们去台中看那个绿川柳川这样那么大的，然甚至连葫芦墩那种。可能都不到哦，那可能比较像是看到加拿大钻那种有些钻沟的这种状况的一个体量来讲，是还蛮明显的。所以水，我们认为应该是没有问题。后面的几种，呃，讨论，我帮你不排水不能再进来，因为我们那爬的过程其实那个上面的有很多针尖在上面的针尖，我大概都是针尖什么厕所啦、厨房啊，确实都会有一坨一坨的往下。直接丢进来，然后那当然它的水位是越到下游越,越断面越来越大。那到了大概法院前面，就是现在人行道下面那里，大概是就已经近代改过了。然后那个地方大概因为收集了前面这部分的水，大概水量也都还有一定的程度。那再往下，它应该就是注入到保安路那边的那个排水沟。我我想整个从水的来源来讲，当然能够做一些节流。至少个区，它是有一定的水量。那只是说这个水量足不足以后，它应该会变成一个什么样的一个景观的样态？然后我们也去问了水利局吧。哦，这一段有没有在他们的都市排水的规划？我们很可惜发现这一段不在他们的规划因面，它等于是有点是旧的水道。那他们后来的规划大概都是靠新的。那在这一段，只有在法院前面那一段有被纳入进去当都市排水的一部分。那所以那一段。我们在讨论要开盖的时候，有问过那段可不可以动，所以基于呃现有的规划，大概他们不建议去更改那个现有的香海。那所以后来我们才会接着提一些意向上的，或者是在那个位置上不见得是原来很多老照片上看到的或地籍上看到说的原位置。那我想这也是在整个未来开盖景观上考虑的时候，其实必须得接受。我想我们对历史。或过去的景象的呈现，现在很清楚了。大概不是好像回到过去那样，你应该会在当代上会有一些调整、哦。尤其现在府前路的交通状况也不比以前。哦，当然你要那种大规模呈现过去的样子，可能也不实际、哦。所以在景观上就会变得开始要调试或调整、哦。那我想这也是在整个的评估过程一个很重要的一个考量点了。哦，所以你刚刚讲到说开盖。或者这个事情最关键是什么？那当然，这里面还有一个附带，其实大家有点可能避也不谈吧。就是说，因为现在的这整个水圳的水路其实国有地，那上面我们也查找了，上面现有土地大部分是占用，就是没有真正租租赁的状况。当然很少部分，极少数有租，可是租的它也不是建地啊，所以大概你也不能在上面合法盖建筑。可是就现实状况，大概都是周边建筑物的延伸或占用比较多。哦，那所以如果说真要开盖，其实我个人觉得好像更关键是这些土地的上面的搭建的构造体的整理，还有就是排入沟里面的这些地表的污水的截流。当然，在过去整个台南下水道是没有把这个东西算进去，不过我们也询问过水利局，这个要处理倒不是太大的困难哦。所以这个部分是。我觉得可能是关键。那当然，这个不会说是好像马上就改变，它必须要酝酿，需要沟通，然后甚至我们也方市政府去大概初算了上面说，如果假设是要补偿的话，大概多少钱？其实算起来也没有到很大的量，因为它上面构造也都不是一个很正式的。当然你说啊，他们就占用，为什么要补偿？你之前没有告诉人家，以至他这样用，某种程度减少政治冲击，还是会考虑从补偿，而且。呃，你后面这些部分土地处理完，它其实我们常常讲由负转正嘛，对不对？你本来是屁股或背面，你有时候将你景观改变的时候，它后面其实有腹地，变成是一种面对另外一个景观的可能性。不过这都不是马上就可以变，这必须要，我还是强调它必须要酝酿、要沟通。那如果嗯没有做好，像说马上要做，那当然不可能。当然越下游状况越复杂。过了地方法院就司法博物馆这一段之后，我们可以看到府前路旁边那一栋建筑前面，大家都有一大段空地，就是府前路边，那其实就是以前加盖的寸口，现况那地下是像，所以上面不能建筑。那这状况跟那个德庆西有点像，就是护校前面那段也是哈，建筑它退缩到。和正的内侧，可那一段就变成是，它也不算道路啦，可能有时候就看到人行道变大，可是真实使用状况，大家都不是人行道，就是一样店家的延伸啊，摆摊啊
0: ，
1: 对，到马路边，那那个东西，如果说将来，当然你说也不见得要真的把它开盖，像日本压穿这样，所以它有可能务实一点，它就变成只是把那个那那部分清空，或者把它变成是人行道景观的广场的一部分哦、喔，这我们也有提啊。然后就会一直接到小西门圆环，就是那个慈母宇州那里。那那,那其实它也有它的景观跟休闲，甚至观光上的价值。那不过这个是整体必须得上面都做的差不多，再做这一段才有意见。那它真正的旧的河道是转向现在那个后面的停车场。哦、那旧河道大概已经看起来有没有水圳都有问题。我们在初步看是已经没有了。哦、不过就。脉络纹理上，它也是转向变成是巷弄，然后会流经进着婚纱馆那个药师药红茶那个巷子里面对对，哎，那边有间庙嘛，它前面就是水圳，那水圳如果照旧地形是跨过从南向北流过府前路，然后流进对面的巷子，然后会流经那个石牌坊，所以这到那边是蜿蜒的啦，所以我想这个后半段就越下面当然是，因为是都市乡海的。状态你大概很难去复原或呈现，那你你只能说做历史和意向上呈现哦。那我想这个是整体在规划上，如果说比较核心的话，大概是这样
0: 。那这样听下来，核心主要就是两个，第一个是水的源头要稳定还要干净，然后再來就是土地取得的部分。那想问一下，就是关于古都在这个规划案上面，呃……针对这个部分是怎么去进行的呢？嗯
1: ，其实土地取得相对简单，因为国有地啊。哎
0: ，但是占用的啊,啊，对啊，所
1: 以它不是土地取得，应该是说处理上面的问题，就是刚刚讲到协调部分哦、嗯嗯。其实，然以民间角度，其实案子早在赖市长任内就有民民众呃民间团体提出。那当然我，我我刚刚前面讲过，它最早是根据是希望法院前面这段能够露面，嗯、那只是说在。前提上，他必须是诊断一并考虑的是一个水文富裕的概念，而不是某一段的景观设施啦，然后才会有刚刚我们前面讲这些这些背景。所以后来，呃，李梦院从水利局长变成副市长的时候，就把这件事情尘了，然后就由应该说都发局来做嘛，哦、嗯，从都市设计的角度来做切入哈。不过他显然他的本质应该还是我刚刚讲的涉及到。就水利的，或者是甚至有一部分是文化资产，因为它沿线有几个重要的文化资产。那民众的愿望当然会随着大家对这件事情的发掘，开始有比较多的了解啦。嗯、我有时候就民间团体啊，那至于说一般民众会不会多了解，我想中间我们在规划过程也试着办了一些工作坊，然后当然，嗯，它也不是短期就能够好像怎么扩散。那当然，因为它涉及到的私有产权。毕竟还是除了刚刚讲的，可能是水圳上面土地的占用要起，其它涉及的还是比较有限，所以我觉得在当时我们也很多说明会也要里长啊，各旁边的相关，那好像没有太我不知道是没讨论还是没争议吧。我个人看起来是因为还大家还没有觉得这件事应该会有点复杂度，或或者是我不知道是,不是还是是否觉得比较敏感哦，就可能会涉及到一部分的占用的。一个协调，当然，因为现在我们已经那个案子要结案了，我们就回到我们是一个民间组织来讲，我们会觉得有一点被冷处理吧。呵呵。那但后来的发展是，我们那时候我帮他整个规划几个时辰跟前后顺序啦、啊，就是有些策略上怎么执行，然后那时候也因为前瞻计划有一些水环境，那看起来可是那是竞争型的，所以这个部分好像有提有提，可提好像没有给过，好像纳纳进去整个台南市的整体水文。
0: 什么？这是我单方，我
1: 后来理解过，我也许不是完全的，那就我所理解，然后所以市府这边就中央就给了一点钱，做了全台南市区，所以包含府城只是其中一小部分。哦，它也包含其他几个流域的。那在这个脉络下，那个核定过了，近期吧，去年才开始有一些发包要设计规划的一个部分。那可，我们就看那个内容来讲，他好像只处理现在建新国中漏名那一段的景观，然后我们刚刚讲的整体性的这件事情，没有看到比较重要的宣示，或者是呃，现在说法说这一段先做示范。可是我们知道这个示范，它真正有示范作用是要把这整件事情能够让大家开始去讨论或开始去做接触。可是现在看起来，它还是比较停留在。只处理这一段路面，有点是简单的先做吧。哦、他是说要做入口意向，他入口应该重点不在这里吧？他最大的政策目标应该是那个法院前面那一段嘛，对不对？哦、那这一段好像那个祈祷像也有来问过我们，我们说这段剑津宫前面那段不关键，只是说，而且老讲那个剑津宫早在十几年前就做过一次，哦、然后我记得那时候做了清水，然后小朋友可以顺着阶梯下去，可最后剑津宫基于管理就禁止学生。靠近就一直就那个地方不能去啊，当然那个水不很深啦，不过这也很难说，所以那个地方一直对静心国中来讲，就我所知也没有太积极变成是一个什么环境教育或者什么，当然有些简单的立牌是有的哦。那旁边是历史建筑的静信会一个教会，嗯、那因为它最近也是因为有些损坏哦，然后也要整修，那刚好它的土地上确实在经过土地丈量，开始有一些状况变，好像跟德基英这边有点。重叠啊，不过，呃，那时候我们在规划上有提说这一段可以整体一起做哦，包含说现新国中校门的那个意向的处理。不过，必须老实讲，这些东西都是在整体的福安坑溪的水文富裕的脉络下去去做才有意义。如果你之边只是一段，然后做完是水温的做，我们会觉得有点回到以前吧。就我们自己来看，或者说就我自己来看，我觉得有一件事情是很重要是。你要宣誓，就可行性上，它事实上至少可以从建兴国中一直做到法院前面这一段。你如果不这么去宣告做这件事情，其实这整件事情可做可不做
0: 。要下定决心
1: 。<笑>对你，你你你没有设定这样目标，你根本不会有一段一段的该做什么。所以，如果照这样去，你确实充分有这样的宣达的时候，刚刚讲那个呃土地上国有地上面的一个使用。自然就会开始去接触、去协调，因为那件事情总要让人家有个三年、两年处理嘛，倒不会说你一纸公文去说啊，下个下个月就要拆掉，补偿、补助都是有可能的策略。那所以这最终你没有开始去做，你可能只做了建立国中的景观，那永远就是就跟十几年前一样，就只做这一段。那对整个所谓的方案分析、整体建立水还是没有达到那样的一个效益。如果做一个民间团体，其实真心的呼吁应该这样。那但我们知道这中间一定会涉及既有你使用者的的一些
0: 反弹
1: 。对，那那其实那时候我们也去在规划之前有问过那个国国产署啦、啊。那他说这一段因为也不是建地，那他们大概如果是府，因为现在大部分也都没有租用嘛，那市府要要用，他们都可以配合办理。所以我觉得土地本身使用权的不是问题，而是上面地商务的协调。那我想，如果以这个角度出发，建兴国中就会，我觉得也对他们讲比较有利吧，因为那一段停车场这一段都能处理，对他们讲景观上整个我想也是一个好处。那我们那时候帮他也也试着提出一些规划模拟，然后一直到呃，在他们校园的那个另外一侧，它事实上可以变成另外一个小的出口，然后可以顺带去处理他们校园边界。比较好像被放弃的一个小地，一个西西北侧的，就是中一国中，呃，中一路这一段的部分。然后这一段刚好中一路两侧，如果水柱能够呈现，另外一边是行政执行署，哦，那边也可以连同景观跟整个出入口的一个重塑，变成一个小型的广场，然后连接到地方法院，就景观上。是有意义的。那那时候我记得在讨论的时候，行政执行委员也很担心说这部分开盖对他们会不会有影响。那事实上后来经过沟通期，其实都看起来是有可以解决的方式因为他们毕竟出入口并不是这边，他们其实真真正出口是在南边那边然后那这边其实是一个有点是备用的出入口啦。哦。那所以呃，如果说到加上地方法院前面这一段做一些意向上的。我们也给了两个方案啊，一个是平常就有水啊，那或者另外一个是下雨天才会有水的处理方式，然后跟现在的地下相涵能够并存，我就等于是站不去动现在地下相涵的，就现、是、在人行道的那个那个地方，所以它也不会涉及到路幅的缩减，景观上大概会比较碰到是现有那个法院前面树跟那个原来有那个李运大同片那个围墙。不过有大，那时候他会希望留下。那其实留下来呈现的有很多方式，所以那个处理起来倒还好。对啊，这我觉得这都是整整体的。那你这边不做起来，你怎么去说服？呃、啊，府前的那一段那些摊商占用那一段公共空间，那下面是香寒的那一段怎么释放出来？我想这都是一连串的。那当然我们可以想象，如果这一段都这样做起来，至少我们讲最实际的吧，从观光资源的角度来讲，它确实会变成一个串联的绿带。再更细腻一点，它可以从台南公园经过假日花市，经过自来水水公司。那当然，你只要有一些可管制的一些路径，那我们也都有讨论过，应该是不是太困难？那边都可以开开盖，然后就走到旁边是爱国富人会馆，那边以前叫美国新闻处嘛，哈。那时候很多印象，前面还有条小水就沟，有沟注入富兰肯斯
0: 南门。
1: 对对对，那那,那我觉得有个水圳在前面，丽丽，对对<利>对对对对对，那边都有啊。丽丽老板也都给我们很多小时因你看以前就从这边去去南音上课，就穿过啊，很多下大雨啊，就淹水啊，就、嗯、印象非常深。当然现在不见得说让它变那样，可是我想那个就公共价值上或环境教育或历史呃教育上都有很好的一个连接。然后再走过来的话，建兴国中你可以处理成，我们当初也给他有个高层，然后有部分是。平常日你就他有他有栏杆围着进不去，可是游客还是可以走，你只要透过高地差就可以。对，然后你也可以开放，然后连接进信会，那进会也很乐意把那个地方开放，因为他们本身就是一个很新的、年轻人很多的一个教会组织，所以一路过去，它如果呃建信国中就是现在那个被占用那一段，变成是一个。步行的路径，然后就可以一直走走走。对啊，司法院再继续往南走，一方面可以走那个原来的水文的路径进到那个巷弄里面，然后一方面可以走大马路边，就是现在那个府前路南边的这一段的地下巷痕上面所形成的人行空间，嗯、
0: 然后就可
1: 以接到全部就可以接到小西门。所以旁边那里你也可以往南美馆啊，旁边的巷弄可以接到其他的什么总感宫啊。嗯、我想它是一个整体性的啦。啊、呃，这还从广州，那如果从都市的环境资源来讲，其实像我们觉得福安坑溪能够富裕最大的益，就地下水。我们刚才讲韧性，或者刚才讲水的涵养这件事情、嗯，其实怎么让它形成某一种平衡或某一种可以自流的状态，哦，那地下水位的溢出是很重要。加上污白水的节流，我想它是一个复合性多面向。简单讲，谈事情你也做不到。你要桌子谈表面意向上或景观上那种，你觉得擦脂抹粉式的，它没有太多可讨论的价值。那今天如果俯瞰科技看起来这些，你看刚刚经过只有一部分私产权的影响都做不到，然后它也不是很复杂的工程，水也有了。竹溪现在也在做景观，不过那是不同的层级嘛。那竹溪它是真的就是一个溪流。对不对？哦、那它比较更多景观。那柴头港系已经变水泥化的排水沟了，有没有更好的处理方式？你连这么小都处理不了，你怎么期待市民可以跟讨论更好的方式呢？对，所以我觉得虽然事情很小啦，可是我觉得嗯蛮指标性的。所以为什么民间团体会从福安坑溪来提？其實我想也是有道理。
0: 那我这边想再问一个问题，就是刚刚讲的，好像很多条件都是可以克服，也都达到的嘛？那是什么样的原因造成了，做了政府的脚步去执行呢？毕竟想
1: 太多，对，因为你要处理那些刚刚占用的部分，确实会对，那你说这，你说新营他也做很多啊，对。那个水水环境啊，我觉得就都市来讲这一段还是回来，我觉得还蛮指标。那你说担心什么就？就我们当然只我们从外面角度来看，但市府有一个人就是没有钱，就是以市府本预算来讲，大概不会有钱去处理这个事情，必须得用中央的协助嘛。那前瞻当然、嗯、这边没有得到帮忙，那。如果要从都发的那种城乡风貌，应该给的钱又很有限，看起来又是水利的事情，水利它又不处理这种景观跟历史的事情，那这都是很很传统的思考，能接受，可是小失望。就是说你似乎面对的事情越来越不同，你每个都那么本位，那那怎么办呢？对不对？所以中间有一个过程說，说他是不是把它变成是文化资产身份，丢给文化部门来做。在我们基金会角度来讲，我们一向反对把文化资产当成工具，就是、说。它有有历史价值就有历史价值，没有就没有。你要把历史资产呃把文化资产当成一种政策执行的工具，那个是会模糊本来的那个所谓的保存价值的讨论。所以你说它这个福安坑溪，它就像一个郡沟，你觉得它是人造的还是天然？一开始应该是應該天然，可能是自,自然的沟取，对不对？然后后来日本人来之后，把它变人工化，它也像人工的沟取设施，可是。福安坑溪这条溪的存在又不是有什么水利价值，它是本来就在这个地方，把沟渠只是把它变成，啊、嗯，对对对对，那德庆溪也是这样，嗯、哦，不比那个什么我刚刚讲湖墩啊，那个都是可能沟渠被利用成变成灌溉设施。本来台南就是这个水陆交界的海陆交界的地方，反正就是地下水位是蛮高的，地表下90到120就是地下水位的位置。所以你如果假设一百二十公分插一支子，理论上涓涓流出来。嗯、对，按、啊、你说流出来，它會,会不见，那当然上面就是要一种，就会水会再进来下雨啊。那它本来是维持一个平衡啊。如果说这个它的地下水位下降，那就是土壤会压密啊，它要变得比较紧，变紧就有些地方会有一些微微的呈现，是不到土壤异化。那更关键的是你。暴雨之后说呢，涵养水的能力就减少，那你就要靠更多的都市排水系统来排水，那这都很违反现在我们对都市生态的某一种理想，对啊，你都要靠各种都市排水很快速把水倒掉。我不知道台南搞不好台南还是这个思维啦，可是就很多人像台北、高雄、台中应该，或者现在谈的譬如法法令我们要的绿绿覆率、透水率，为什么？啊，增长第二季，减少净流嘛，对不对？啊，你你这种弄改就是一致性的，政策执行是一致。对啊，很对啊，有什么不行吗？我们那时候也觉得没没怎么不行，除了钱以外，你就是钱能到位就按步骤做啊，钱分次到位你就分年做啊。那所以现在它在规划，因为我们大概这样的讲法，大家都一直没有变啊。所以就我所知，因为我并没有自己参与参与生查，不过就。听到参与审查老师有目前的方案，之前提出来都是扩大水域的范围。我们说那个东西应该是那种溪流吧，这种圳沟，你这样放大，它的水持续的溢注进来，然后就说要循环啊，要抽下游水弄干净，从上游放出去啊，就很违反我们一开始的规划的目标。你这样还要用电？还要过滤修，即便你有说它过去有很可靠，或什不或者什么自然的过滤方法，勉强都还是要维修。那我当然更不用讲说，如果因为要水很瞎的用自来水往里面丢，那更是负面教材啊！我们水资源那么珍贵，你還要为了景观然后把自来水灌进去，我们一度还以为那个持续的水是自来水，那边有个自来水公司管线漏水之类，我们也进去看，也爬，我们也去拜访水公司。他们确定没有管线的啦，我们又在规划时候又拿去验一次，不然很粗略的啦，就验里面的生物啊，鱼在里面还是飞过一下， okay, 还 OK 哦。嗯、no, 我记得我们有一次进去，哎、欸，飞出来一只整身很鲜艳的蓝色的脸，然后甚至我们在爬的过程也发现它的边波，就是我刚日日时习那种菱形的玄武岩，只留下一小块在新旧交界。据说德庆西在明珠那段都是那一个，都是日日实习。做完的那个边，所以那一段我们去看，然后连铺地板的石块都在失调，是德信是吗？那、嗯、福安公司也也还有还有一小段、啊、不过不多，因为它后半段就全部人工地下箱啊，就水泥灌的。那我们也发现，哎、欸，墙壁怎么破洞？发现哦，原来它有一段掏空到福前路的地下。像我们沿线的都有那个缝隙都有插，那个深的时候是一根棍子一一米多插进去顶不到的，表示那个后面一米多是空的。那所以你说，与其藏着什么都视而不见，那你为什么不好好把它打开，嗯、去处理它？再从它的过去的历史风貌，他们也有一种说法是，想象以前福安坑溪自然稀有的样子。所以那个也是牵涉到另外一种，就是对历史环境的诠释的一种想法。那一般来讲，都会觉得好像恢复旧貌是对历史环境的想象，可是不是啊？你会希望你家，你以后你家住的跟你以前住的家一样？可是说我们还是在意比较是身体性。比如说你如果做一段又没有往下也没宣告，那又怎么样？那当然你一定都会说，我们先做这一段试水温。然后看民意反应，可是有时候民意反应它不见得代表是台南的最大利益啊，就是城市的公共利益的那个优先顺序。当然，所以我一直强调，那需要酝酿，需要沟通。你不要说很粗暴去怪手就勾勾勾，你去勾掉那些怪那些房子有没有违法？当然没有啊，因为它本来就不是合法使用。可是你会对使用的人造成某种困扰。当今天有更重要的利益，我们必须得做的时候，那那当然要去面对。所以我我想你刚才讲的困难。除了这个以外，我想不到有其他水利局也都可以。那时候他们也提啊，工程技术上去设计施工都不是困难。嗯，它可以接管排到既有的污水下水道，然后我们下去看，现在里面有很多附挂的电信网络都在里面，所以那个事情你盖起来眼不见为净，不如打开然后被管理，甚至它其实会有一些正向可对翻跟新带来。
0: <Yeah. S 1> 亲爱的朋友，如果你们喜欢我们今天分享的内容，也对城市有关的话题感兴趣，欢迎订阅我们。你们可以在 p o c k e t YouTube、Instagram 去搜寻“城市有事吗”，或是 Facebook 都美工作室。做任何对于主题的想法与建议，欢迎留言给我们。你们的回应是支持我们继续做好节目的动力。城市有事吗？关心城市大小事
1: ，发生什么事？
0: 我们下回见。<Bye. S 1>
1: 好，拜拜。